0: Estamos de regreso, esto es Semana Gracias por acompañarnos A esta hora tenemos un invitado muy especial Y les digo de quién se trata Se convirtió con el pasar de los años en una verdadera estrella de la televisión Les hablo del periodista Diego Gau Guauque Diego es sin duda alguna el más exitoso de los reporteros Que ha pasado por séptimo día de Caracol Televisión excúsenme la expresión, pero es un berraco a la hora de hacer sus denuncias sus notas, no le da miedo nada y hace todo tipo de denuncias, no me quiero imaginar todos los enredos personales que ha tenido por cuenta de lo atrevido que ha sido a la hora de metérsele al tema que sea y medírsele al tema que sea ha sido muy valiente en su oficio y ahora está dando una lucha increíble de alguna forma todos los colegas nos sorprendimos, lo conocemos, sabemos el libre de periodista que, que tiene o que es y también la linda persona que es. Diego, bienvenido a Semana porque usted está dando la lucha más fuerte. ¿Cuál es esa lucha?
1: Hola Vicky, muchas gracias por, por tenerme presente en tu programa y sí, pues ahora la lucha es contra un mar que yo creo que nos aqueja cada vez más y, y más a colombianos, ¿no? Eh, el cáncer esta vaina me dio a mí de un momento a otro un giro tan tan sorpresivo Hacia <coughs> arrancó mi 2023 yo, yo venía bien estaba de paseo con mi familia finalizando 2022 estábamos en, en Buenos Aires, en Bariloche con mi hija, con mi esposa lo más de bien, yo no tenía síntomas de nada todos los días salíamos a caminar a perdernos por esas ciudades a descubrirlas y dele y lo que hacíamos era camine, camine, descubra, piérdase, y yo me sentía bien. Así duramos, allá pasamos 24, 31 de diciembre, estábamos bien y, y ya regresamos aquí el primero de enero, Vicky, y, y esa noche pues ya empezaron a cambiar las cosas definitivamente para mí, porque yo me acuesto a, a dormir, eh, y como a las 3 de la mañana a mí me, me empieza a dar como un dolor por esta parte acá del el abdomen en la parte derecha, y yo estaba, ¿qué será? Pero dije, va, vamos a tratar de seguir conciliando el sueño, yo dije, bueno, vale, me quedan todavía ocho deditas de, de vacaciones, vamos para adelante, pero no pude seguir durmiendo, puse ya a leer un rato, a ver si con la lectura se me cansaba un poquito el ojo, pero nada, llegaron a las seis de la mañana y dije, no, me va a tocar y me para el médico, y me fui para el médico y le expliqué, le dije, doctor, ¿será algo relacionado con...? las comidas allá que le metimos fuertecito a la carne en Argentina o algo. digo mire, le voy a dar algo para el colon, tómese esto. En efecto, me mermó el, el dolor, pero eh, oh, el médico también dijo, oiga, Diego, pero ¿sabe que por qué no se hace una ecografía de una vez? Tiene tiempito hoy. Bueno, me fui a hacer la ecografía y en la ecografía sí, el ecógrafo me dijo, yo le estoy viendo una cosita ahí rara, Diego, como una masita. Y me dijo, ese fue, eh, perdóneme
0: ahí no. el paréntesis Diego, ese fue el primer sustico ese fue el primer sustico porque claro. cuando uno está ahí, uno tiene el nervio de que el médico, ¿qué le va a decir? y le dice tiene una sí. masita y usted ahí, ¿qué sintió?
1: no, pues, pues uno dice, bueno, ojalá que sea una masita benigna, ojalá que sea una pendejadita, ojalá que, que no, que sea pasajero, porque a mí no me ha dado síntomas de nada Vicky, entonces el médico sí me dijo, de todas maneras yo creo que toca hacer un análisis más profundo de esa masita. Entonces me mandan a hacer un TAC. Eh, el TAC me dicen bueno, eso demora como 10 días, a no ser que, hermano, aproveches tu póliza de seguro médico y váyase por urgencias a la clínica. Y yo dije, pues sabe que sí. Entonces yo me fui con mi esposa, nos fuimos esa noche, nos presentamos en la clínica y le dije, y me habían ordenado un mundo de exámenes, y entré y me dijeron, sí, pues hagámosle, hagámosle de una vez esos exámenes, no nos vamos a esperar a que eh, la fecha llegue, sino de una vez. Y esa misma noche empezaron a mí a hacerme esos exámenes. Eh, primero me hicieron que no, que una biopsia, la primera biopsia había salido pues como positiva. Entonces dijimos bueno, vamos y esperemos. Empezaron a hacerme un mundo de exámenes hospitalizados. Yo nunca había estado hospitalizado, Dure hospitalizado. Como desde el 2 de enero, como hasta el 12, me hicieron otros TAC, otra vaina. Y poquito a poco te empiezan a ti a meter como en esos términos como cancerígenos, empiezan a hablar que el oncólogo, que la metástasis, que el cáncer. Y yo, pero ¿por qué me hablan de esta vaina? Como así, ¿no? Como que, que escuche y como que ya se hace loco. Y bueno, que falta la otra biopsia, que ya va un poquito más especializada. Este vuelven a abrir, me vuelven a quedar. Y ahí ya empiezan a encontrar unas cositas. No, esto sí está más difícil. Este puede ser un virus de no sé qué o un sarcoma de si sí, y sí, cuándo. Entonces ya poquito a poco, pues todos los días me visitan los médicos y ya al final me dicen, no, esto, esto Diego es un sarcoma y esto hay que atacarlo. ¿Qué tipo de sarcoma? No, no se sabe todavía. Porque hay como 50 tipos de sarcomas entonces tenemos el nombre, falta el apellido, y si tenemos el nombre y el apellido, pues podemos saber cómo lo, mejor cómo lo vamos a atacar, entonces se reúnen otra vez los, los médicos, y dicen, ¿sabe cómo lo vamos a atacar Diego? Vamos a abrirle la barriga, hermano. vamos a entrar en acción, vamos a, a, a abrir eso, y vamos a tratar de sacarlo, y eso fue el lunes pasado, entonces otra vez, a mí me mandaron para la casa, pero a los otros días, otra vez a la clínica, y en la clínica fue un día largo para mi familia, sobre todo el lunes, fue largo. Yo entré a, a la cirugía como 8 de la mañana y salí como a las 6 de la tarde. Básicamente me escarbaron todo por dentro, pero no se logró el objetivo. Mi familia y yo obviamente estábamos muy esperanzados que los médicos al final del día dijeran, me encontramos el sarcoma, lo sacamos, lo volvimos papilla y listo. Pero no fue así. Lo encontraron, pero el sarcoma está, está pegado como a tres órganos más como un pulpo y ahí está bien pegado, entonces dijeron no, no lo podemos sacar así de fácil porque nos puede, podemos hacerte daño en otro órgano no se trata de sacarte a ti esto y, y, y dañarte los otros órganos está pegado a la cava, al duodeno creo que un poquito también al riñón me habían hecho un examen también a ver cómo podía, si yo podía vivir con un solo riñón, pero entonces los médicos dijeron vamos a sacar un pedazo y, y, y vamos a dejar el resto como está, y qué vamos a hacer con ese pedazo pues vamos a analizarlo mejor vamos a llevarlo a un laboratorio eh, nuestro y también a uno en Estados Unidos para tratar de encontrarle ahora sí el apellido a César Kohn. Y el posoperatorio, pues estuve toda la semana otra vez en la clínica, fue largo, fue largo, aunque más breve de lo que se esperaba, yo saqué eso en, en una semana, gracias a Dios, estuve un ratico en, en el UCI, eso fue un, un día, después me pasaron a, a mi habitación, y ahí poquito a poco, pues, ustedes me ven, me voy, me voy mejorando. Ahora tengo dolor, porque uno sufre unos dolores berracos en el abdomen, porque es como si sí. te, te, te estuviera organizando nuevamente, no sé, los intestinos, el estómago, después de eso. Y esa ha sido también como mi pelea, bueno, ¿y qué me dan para el dolor? Entonces, también me recetaron unas cositas para el dolor, de la química del dolor también. Me daban como una morfina que yo mismo manejaba, me daban de cuenta sí. como un perito al que yo le presiono así, pues, y pin, no. yo mismo... Puerto. Diego Estoy controlando.
2: Dime, Diego, usted, usted es un guerrero usted es un valiente y, y quiero hacerle como una pausa para que siga sí. con el relato eh, nuestra admiración, cariño y respeto siempre Diego, cuando, cuando uno está en una situación de esta, y, y, y me tomo el atrevimiento de preguntárselo porque usted ha salido en las redes, usted mismo lo ha comunicado sí. de una manera valiente ¿qué le pasa a uno por la cabeza? por Dios, usted Incluso nos habíamos visto el año pasado, yo lo bueno, veo muy bien, usted estaba en su paseo y todo. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando, cuando llega este momento y ya enfrenta que, que es algo difícil para la vida de uno? Y de la familia, por supuesto. Sí, yo, yo con mi familia les, en, en, en el receso que tuve nuevamente en el apartamento les dije,
1: oye, ¿y será que contamos esta vaina por, por redes entonces pues mi hija me decía, ah, papi, ¿qué tal que te empiecen a decir cosas feas? No sé qué, le Dije, pero pues yo no creo. Pero entonces también mi esposa me decía, pues, pues sí, esa es una historia, pero es un contador de historias, pues cuenta tu propia historia. Y yo me quedé pensando, dije, ¿será que le meto como presión a los médicos, a la clínica? ¿Será que lo hago no? Pero también dije, pero igual la gente va a empezar a preguntar, hermano, ¿y cuándo va a volver a aparecer en séptimo día? Y, dije, y hay que ser también como un poquito responsable y decirle, pues voy a hacer una pausa, y entonces un día encendí la cámara y dije, mire, estoy en esta situación, voy a estar ausente un par de semanas o meses, no sé, porque estoy sufriendo de esto. Y ahí conté poquito a poco y ahí esto empezó pues como a, a crecer. Pero, pero me gustó la respuesta de la gente porque la gente me ha brindado un cariño grande, muy bonito. Y yo leo los mensajes y de verdad que esos mensajes lo llenan uno de fe, de optimismo. Los médicos siempre le insisten a uno y le dicen, mano Diego, tiene que estar fuerte de acá, papá. Fuerza acá, hermano, porque hemos encontrado miles de casos muy buenos. Y, y, y el hombre llega, el paciente llega aquí débil, con mucho susto, y se estropea todo. Y al revés, hay pacientes que llegan eh, difícil, para, eh, entran en dificultades en la operación, pero... Muy fuertes de acá y los sacan, mejor los, los órganos. O sea, fuertes, como que se dan cuenta.
0: fuertes, Diego, de la cabeza, pero imagino también que del sí. corazón, digo emocionalmente. Sí. Es decir, hemos visto a su esposa ahí, a su familia ahí. Eh, uno, sí. Dios es fundamental en esta historia, según eh, tuvimos una conversación previa. Digamos, aquí sí. esto es con todas las armas para poder atacar ese cáncer.
1: Con todas las armas y, y uno descubre cosas, Vicky, como que. Realmente lo más importante que uno tiene en la vida es su familia y es su salud. Eh, a veces uno solamente, como que con mucha gente, uno ve y persigue que el éxito, el dinero y la vaina, y que buscar plata y la oh, Importante es la familia, importante, por ejemplo, yo tener a mi esposa que me estuvo acompañando todas estas noches ahí en el hospital, ahí al lado, guerreando, aguantando ahí, bueno, en la camita ahí al lado. Yo me despierto en la noche y, mi amor, me pasó esto, me duele. Cosas como, por ejemplo, uno está dormido, y, y, pues hace como tres días, me daba tos y yo, Dios mío, ustedes no saben lo que es, da? que le da uno tos, a las, las, las tripas ahí, fue madre moviéndose y, 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 y yo toso y Dios mío me daba dolor y yo, ¿qué hago? Dios mío, o sea, y, y, y me salen las lágrimas, yo, ay, Dios mío, ¿cómo hago para toser, carajo? ¿Por qué me tiene que dar tos a las tres de la mañana? Y eso que tengo de las enfermeras. Uh -huh. Y yo digo, entra, ale, mi amor dame un poquito de agua, yo bebo agua y como que, ay Dios mío, ojalá se me pase la tos, no quiero toser porque se me devuelve el, el, el dolor, y hijo de chica y así era. Y hay una
0: cosa, que... hay una cosa, ¿cuántos años <tose> tiene Diego?
1: 43.
0: 43, usted es una persona muy joven y como sí. yo lo decía al principio, superestrella en Séptimo Día en Caracol Televisión, un gran periodista y un gran reportero. Usted acostumbrado a contar esas historias, historias duras, historias tenaces para el corazón, la verdad, que uno las ve en séptimo día y lo hacen llorar. Cuando a usted le dicen cuál es el tránsito entre su vida común y corriente en esos 43 años y cuando le dicen, Diego, usted tiene cáncer y usted tiene sarcoma sí. y hay tres órganos comprometidos, ¿qué pasa en la cabeza de Diego? ¿Qué pasa en el corazón de Diego? ¿Qué pasa en la vida de Diego?
1: No, pues evidentemente uno piensa Oye, ¿y qué tal que me vaya a morir. ¿Qué tal que, que, que mi historia de vida termine acá. Felizmente ningún médico me ha dicho, hermano, tiene tantos meses, hermano, nos quedan tantas semanas, hermano. No, todos me han hablado de solución. Pero evidentemente uno piensa en... en y uno dice, bueno, ¿y mi hija? Pucha, o sea, ¿qué, mi hija? Yo tengo que estar para ella. Tengo que terminar de... De criarla, de educarla, de, de, de regañarla. Mi esposa, no, mi esposa me necesita. Tenemos que estar, mis papás, mis papás, pobrecitos, todos los días llegan a la clínica, eh, eh, lloran. Eh, mi papá, por ejemplo, en la voz y me decía: Hombre, si yo pudiera cambiar de posición, yo lo haría. Y yo ya viví y, 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 y me pondría ese cáncer a mí, no a ti, hijo. Yo no, fresco, papi, eso, eso lo vamos sacando, o sea, está bien a mí, pero, pero bueno, yo lo, yo, lo, yo lo saco, tranquilo. Sí.
2: Parece que sí, se congeló la...
0: Parece que se congeló la imagen, sí, el internet, pero mire, este relato es increíble porque uno ve a Diego y lo ve con toda la fuerza, lo ve con toda la decisión, las imágenes que tenemos ahí en el máster. Muéstreme, Juan Diego. Juan, eh, ah, nos escucha. Diego, nos escucha. Sí, es que se, no le congeló, se le congeló por unos instantes. Nos estaba diciendo entonces que su familia le decía eso, Jairo.
2: Sí, eh, obviamente yo creo que, que uno debe sentir miedo. Usted me corrige si no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha podido manejar esos miedos y obviamente aferrado de Dios, según usted nos ha contado, Diego? <coughs>
1: A mí me da claro, me da, me da, miedo, pero también digo, bueno, toca Toca asimilarlo. Y, y asimilar eso de que, oiga, soy Diego Guauque y ahora no solamente mi apellido, mi nombre está ligado a Diego Guauque, al ah, de séptimo día, sino Diego Guauque, ah, se mantiene cáncer, seguramente ya va, ya va. Ese otro nombrecito, entonces es como asimilarlo y decir, pucha, sí, tengo, tengo esta vaina. Esto parece que solo sucedía como en las historias que yo contaba, pero tengo que asimilarlo, listo, ya lo asimilé. Eh, a veces a la familia de uno como que también, como que todos utilizamos como eufemismos, como que no nos gusta decirlo, pero nada, reporteros vamos al grano. Tengo esta vaina, tengo cáncer, tengo un sarcoma y tengo que tratar de luchar para que se me vaya. Ayer estaba otra vez en cirugía y yo decía, ay Dios mío, otra cirugía... No, Diego, tranquila, es cortico, mira, aquí les muestro, me metieron otro, un, un catéter por acá, no sé si la cámara, un hijo de madre catéter sí. acá, sí. otra vaina yo ay, Dios mío.
0: ¿Y ese es para Más qué, catéter, Diego? No. ¿Ese es para qué?
1: Vicky, Vicky pues este, este catéter, estoy, soy novato en todos estos temas del cáncer, sí. es que viene ahorita, que la quimio, entonces el doctor me decía, Diego, ¿la quimio cómo es? Dijo, Eso son como cuatro horas cada, más o menos, cada dos semanas, cada tres semanas, depende de cómo usted responde. Pégase un librito, hermano, se pone a leer, y en el catéter por acá, Diego, te vamos a inyectar, pues, la medicina. Ojalá que sea la medicina adecuada ya, conociendo exactamente cuál es el mal que me acoge a mí. que sea la indicada, y me la van a suministrar por ahí, Vicky, para que cuando yo llegue al centro ecológico, pues, no me tengan que volver a chuzar y buscar la avena y todo eso que está en cansón sino que aquí me destapan como una gaseosa, según entiendo, como la latica de, de sí. gaseosa. Y, y hágale, hermano, siéntese ahí y, y, y atienda esa vaina y, y poco a poco. Yo, yo estuve la semana pasada en el, en el oncológico, ahí en, el, en Carlos Ardila Lule, ahí cerquita de la Fundación Santa Fe, y yo entro y yo, Dios mío, yo qué hago acá? Y veo los otros casos de las otras personas, los otros señores, la gente pues caldita. Y digo, ay Dios, Dios mío, fui con mi hija y con mi esposa y todos nos quedamos como mirando y decimos, Dios, o sea, asimilar esto, yo ya soy como, como ellos, en la habitación donde yo estaba, todos mis vecinos también enfermitos y cuando salíamos a caminar y, y yo, bueno, a hacer el ejercicio y la cosa, y nos volteamos a mirar y yo, ay Dios mío, qué pecado, ¿qué tienes tú? ¿no? De leucemia, ¿qué tienes tú? ¿no? De páncreas, de hígado... Y tú, pues, pues me conocen, porque pues esta cosa me, me, me publicitó bastante y, y me dan su ánimo. Y vamos, Diego, fresco, yo ya llevo con esto tres meses, voy bien, la quimio te va a mejorar. Entonces yo ahorita estoy muy esperanzado, voy a descansar acá en la casa de Jairo, y que, y que yo digo, bueno, listo, ya vamos con Berraquera, vamos con la quimio, que eso sea mi, mi, mi vida y que empiece a mejorar, que esa quimio empiece ya a coger y a maltratar lo último que tengo es sarcoma dentro de mi cuerpo y se empieza a eliminar. Esto ha avanzado mucho, la medicina te ha ayudado, pues te escuchas muchos casos, Roy Barreras, el ministro, Juan Manuel Santos, todos hemos salido adelante. Y yo quiero ser parte de ese grupo que diga, bueno, yo he sobrevivido a esta vaina y, y lo tengo que sacar adelante. Va a ser un año seguramente pues, bastante novedoso, pero tengo mucha fe. Los médicos me dicen, Diego, ustedes llevan estos meses... Y mire, está ahí hablando, hay gente que ni siquiera
2: se puede parar. Se no, pues le no, entendí pues que, es que, que lo operaron es que, ayer. Mire, sí, claro, ayer estaba en la clínica. Catetia, pero ver, hay una cosa, sí. Diego,
0: y es que cuando uno lo ve a usted, sí. yo le confieso, lo último, que, si yo no supiera, lo último que me imaginaría es que usted tiene no. el cáncer. Digamos, es sí, lo último no, que sí. se ve vital, se ve fuerte, se ve optimista, se ve muy, pero muy bien. Sí. Dígame cómo, Ajá. cuál es la receta porque primero hoy es usted detrás de estas Señora. pantallas detrás de los teléfonos celulares detrás de toda la gente que nos está viendo a esta hora que son miles de personas, millones detrás de esas personas, detrás de esto hay mucha gente que o está en el lugar suyo o mañana eh. va a estar en el lugar suyo cualquiera de nosotros Muy Dios bueno. no lo quiera puede Así ser es. hoy fue usted ¿Cuál es, el, ¿cuál es el secreto para enfrentar de manera tan decidida pero también de esa manera tan bonita, esa lucha por vivir.
1: Es que yo, yo cuando pongo, digamos, los, los mensajes y todas esas cosas, yo, porque me lo decía a mi esposa, mira la respuesta de la gente, Diego. O sea, puede haber personas que estén en este momento con la moral en el piso, pero ven a Diego y dicen, oiga, si Diego, que era el berraco, como dices tú, de séptimo día, el que enfrentaba, el que estaba contra los malos cada ocho días, dándose ahí en la jeta con ellos, entonces me siento como que, oye, estoy una responsabilidad y hay que dar como ese mensaje. Estoy muy optimista con los, con los médicos que me han atendido. Son, son personas bastante especializadas. Me han acogido no, no solamente con su sabiduría, sino con todo su cariño. Y sí. El micrófono.
0: No, no, yo creo que le entró una llamada. ¿Le entró una llamada, Diego? Y, y, y,
1: y bueno, sí. no, que el médico me dijo... Desde que el médico me dijo a mí, Diego, hay que estar fuerte de acá, ¿no? hay que estar fuerte de acá. Yo dije, listo, doc, cuente conmigo y yo voy a entrar fuerte, positivo, obviamente con algo de, 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 de nervios, porque estoy entrando en un mundo absolutamente que es desconocido para, para mí. Uh
0: -huh. Sí, ahí le están entrando llamadas a Diego, yo imagino que Debe todo ser. el mundo quiere, quiere poder hablar con el Diego, nos escucha. Sí.
1: Sí, ahí te oigo, Entonces, ahí te oigo. Usted,
0: le dice, usted, le, usted le dice al médico, estoy entrando en un mundo desconocido y ¿qué más pasa para que usted tenga esta fuerza con la que lo vemos hoy que es una gran noticia para todos los que lo seguimos y lo admiramos y lo queremos?
1: Eh, pues también he tenido sobre todo el apoyo de, de mi familia, por eso yo digo que lo más importante es que uno puede tener en la vida es su familia. Eh, a los amigos que eh, me he puesto como en un papel todo moralista y todo amigo mío que no tiene, que tiene como la edad mía, y todavía lo veo ahí sin novia, sin esposa y ya digo, hermano, su propósito extraño año tiene que ser si mujer hermano su ¿sí? familia claro, que lo va a acompañar cuando tenga una, una cosa de estas consígase una noviecita consígase una esposa, hermano, una buena mujer que lo pueda acompañar uno ve, uno ve allá unos casos de personas muy eh, solas salen de cirugía y preguntan al médico ¿Eh, ¿familiares de, de fulano de tal? ¿Mm? nadie y el señor, señor Picho en plata. El señor Picho en plata, pues madre. Y, y, y nadie, y nadie está por ahí en la UCI, también uno encuentra unos casos. Y, y no, pues no vino el familiar, ¿a qué le preguntamos? ¿Será que lo cambiamos David? No, muy triste, muy triste. Yo por fortuna, por lo menos el día de mi operación, hace ocho, ocho, nueve días, pues,
2: tenía una barra completa allá, en,
1: la, en ¿Y usted? la sala de
2: espera. Y, y Diego y yo... usted, usted le hace un reconocimiento muy especial y muy merecido a su esposa, Aleja no, háblenos de no, 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 ella, háblenos de ella que es un ser también muy especial bien, usted la conoce Jairo
1: Aleja es, Aleja es como mi ángel de la guarda, para los que no saben, Aleja y yo nos conocimos precisamente en Séptimo Día ella también fue reportera de Séptimo Día ahí nos ennoviamos, nos enamoramos, nos casamos, todo eh, vivimos felices desde hace ya como unos 10 años, cumplimos cuatro años de casados, y pues evidentemente esta es la, la prueba más dura que hemos, que hemos atravesado. Mi familia la adora, mi, mi, mis papás le dicen, Aleja, vete para la casa ya a dormir. Y mi mamá me dice, si quieres, yo me quedo esta noche cuidando a Diego, o mis hermanos, o mi hija y Aleja. No, yo estoy acá, yo me quedo acá porque acá descanso mejor. Aleja, ve almuerzo, sí, Ahí está, entonces, eh, eh, yo por ella tengo que, que, que lograrlo, que lucharlo. Por ella, por, por mi hija, que me necesita todavía, que necesita a su papá. Yo creo que estos golpes, por ejemplo, para, para Gabriela, mi hija, yo creo que este mes ella ha dicho, hijo de madre, Dios mío, mi, mi papá es crucial en mi vida, no me puede dejar. Yo digo, ¿Cuántos tiene años tiene Gabriela? Gabriela está grande, pues Gabi ya tiene 18, hasta estudiando 18. en la
0: ¿18? No, no, es inmensa ya. Usted fue juguetón desde chiquito.
1: Yo fui juguetón desde chiquito. Yo fui papá joven a los 25 años y yo hablo mucho de Gaba, de eso. le digo, mi amor, no voy a ser papá tan joven como yo porque al principio cuesta, cuesta. Y le doy muchos consejos y la guío bastante, la guío bastante. ¿Y cómo han sido esas
0: conversaciones suyas con Gabriela? que ya es grande, que ya no, tiene 18 años, que ya está en la universidad y que tiene miedo por lo que le está pasando a su papá. ¿Cómo, ¿Cómo han enfrentado ella. ustedes dos esa intimidad de papá e hija? ¿Cómo le explicó? Mire, yo tengo esto, pero vamos a luchar. ¿Cómo, ¿Cómo ha
1: sido eso? Ella es una niña que a veces no expresa muy bien las cosas. Y estos días, pues en mi casa, quienes la están cuidando o quienes la cuidaban eran mis papás. Mi papá se vino a vivir el apartamento mío. Entonces ellos son los que me cuentan y me dicen, no, estuvo llorando toda la noche, le, le da susto. Entonces yo siempre trato como darle un parte de normalidad. Una de las facetas que yo más disfruto como ser humano es la de papá. Y yo con Gaby eh, jugaba, la molestaba, la consentía, la regañaba. Papá, no molestes más, papá, salté de mi cama, papá, yo ya soy grande. Papá, yo me quiero poner este jean, a mí no me gusta ese pantalón, que sí es mío, que es mi vida, que no me gusta". Pero bueno, está bien con calma con perseverancia no quiero leer ese libro yo voy así hacer mi vida con ella entonces yo la cojo y la aconsejo y le digo mi amor no, tranquila yo voy a salir de esta vaina yo yo lo, lo, lo vamos a superar yo tengo mucha fe todo habla mucho con, con Aleja porque Aleja no es la mamá biológica es la mamá, su mamá de crianza pero pues para mí es como si fuera la mamá porque somos los tres los que los que vivimos a ah, 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 acércate mucho más a aleja aunque ellos nosotros tenemos una muy bonita relación los tres para arriba y para abajo y le digo eh, valora mucho a, a, a tus abuelitos, a tus tíos consiénteme, eso es lo que le digo yo a ella cuando me iba a visitar papi, ¿cómo? Has dicho? nada, mi amor, consiénteme eh, ve a la universidad, no te preocupes no te estoy diciendo que te vengas aquí todo el día para la habitación, menos mal que ya entraste esta la anterior semana distráete, distráete hija Ve allá a la universidad, estudia, eh, cuéntame cómo te fue, qué están aprendiendo, qué materias nuevas. Distráete y si quieres nos vemos en la tarde. Ahorita está en la universidad eh, y, y llegará aquí a ver a su papá ahí, y seguir aquí consintiéndonos y tener ese amor mutuo entre de, 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 de todos nosotros para salir adelante de este percance.
2: Y, y, y con sus papás, eh, Diego, usted nos contaba algo. Algo así muy rápido y quisiera detenerme en eso que incluso su papá sí, le decía, no. me decía me si, decía si yo pudiera cambiar los papeles pues yo ah, estaría parece, en ese alma. lugar.
1: Eso me parte la alma porque entró mi mi mi, mi, mi 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 papi ahí a la UCI iba ahí todo encabletado por todos lados. y me coge y, y se pone a llorar y, yo, uh -huh. y me dice hijo eh yo ya viví Cambiemos los papeles. Eh, eh, dame de cáncer a mí, hermano. Y yo, y yo no, tranquilo. Es que usted tranquilo. debe
0: ser el ídolo no. en la familia. El orgullo, el ídolo, ah. el muchacho más querido en la familia. Y la verdad, me cuenta usted esa historia yo, de, de su papá y se me espicha el alma. Porque, es muy triste. ¿eh? Es porque muy triste. uno siempre quiere, Diego... Que si ha de pasar algo malo, pues que le pase a uno y no a un hijo. o claro, el hijo da la vida. Usted claro. usted prefiere que haya sido usted y nos huija
1: Eso lo sé. No, pues obvio. 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 Es que es, es que es muy fuerte. Y, pues obviamente, pues, pues mis papás, eh, todo esto es una novedad para ellos. Como esto se volvió público, pues, entonces los, los llaman desde hace... Personas que no las han hablado desde hace 20, 30 años, porque vieron la noticia, porque saben de, de Diego... Les comentan, pero también les da muchos mensajes de, de alegría. Entonces, eh, digamos que lo bonito de eso es que eh, yo les digo, mira mira lo que apareció en Semana, lo que dicen de nosotros, va, tranquilo. Y él lo lee con, con su orgullo, eh, mi mami también. Eh, y dice bueno, eh, vamos a superarlo, tan", y, les da, y les da alegría. Que ya no lloran tanto, hablo mucho con ellos, los tranquilizo.
0: Mejor dicho, usted es, usted es el fuerte,
1: usted sí. es el fuerte, usted es el que los
0: está calmando y tranquilizando. ¿Ha habido sí algún momento, Diego, que usted diga, ay. me quebré aquí? Estoy, tengo que hacer una pausa porque me quebré,
1: me jodí hoy. Mm -hmm. En las noches a veces, eh, sí, hubo una noche en la, que yo, en la que yo decía, me despertaban tanto y tenía ese dolor, y yo, ay, Dios mío, y me salían eran las lágrimas ahí por la cara. Mm. Y yo, pues al otro día pasó el psiquiatra, porque también tengo ahí un psiquiatra que me valora y me charlo con él y, y, y me echa todo, todo su cuento. Y él me dice, hermano, si está bien fresco, siento todo veo bien, pero, pero sirve como para despejar. Y yo, ay, Dios mío. Pero, pero mira, Vicky, que yo tenía como muy claro que, que mi primera meta era salir de esa madre clínica. yo decía, Dios mío, yo salgo aquí de la clínica y ya lo no logró. Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, viene un postoperatorio duro. Y yo, bueno, cuando me interné nuevamente en la clínica, dije, bueno, el médico me dijo, Diego, eso es de una o dos semanas. Yo lo saqué en una semana. Me Se mandaron ya para mi casita. Y, y, y fue fuerte, yo, yo, yo he perdido como 10 kilos. O a sea, usted me ven bien, pero de todas maneras, eh, con esa dieta líquida yo le dije al doctor, oiga doc, yo ya me voy a desaparecer, hermano. <risa> <risa> no me ordené más y bien flaco que sí era. Es que es que mira, esa es la otra vaina. Yo el año pasado andaba era con vitaminas, con proteínas para ganar peso porque ustedes me conocen, soy flaco. Es sí, es bien. verdad. Me porque yo estaba haciendo más ejercicio, yo estaba alimentándome mejor, estaba durmiendo mejor, estaba sano. A mí me dio COVID antes de, la, de, de las vacunas. Y esa lucha también la di aquí en el apartamento Y la saqué adelante Nosotros íbamos a viajar a Nueva York a vacunarme Y 20 días antes ¡pam! Yo creo que me lo prendió mi hija Y yo, ¡Uf, uf, bueno, vamos y sacamos esto Y entonces después de eso yo dije Bueno, vamos a cambiar varias, varias formas Acá en la casa Estaba comiendo mejor, haciendo más ejercicio Todo eh, Bien y, 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 nos, y me da esa vaina a mí. Entonces aquí todos quedamos como que Pero por qué a Diego si Diego Pues antes estaba buscando estar más sano que todos, dando ejemplo, ya no comía todas las comidas rápidas ni nada de eso, muy vicioso, con proteínas y todo, y me da eso, pero bueno, ¿dónde se ve eso reflejado? Pues ahorita, porque el médico me dice, digo, estuviéramos en otro caso, hermano, donde usted tuviera esta persistencia, esta enfermedad, pues usted no se recupera tan rápido. A mí me ponen a hacer la fisioterapia esta semana, las fisioterapeutas en la clínica y me ponen unas pesitas y unas vainas y yo cojo esa vaina así breve la doctora me dice pero, dije no eso, eso, eso para mí póngame algo pesado eso para mí no es un esfuerzo vamos a caminar claro caminemos pero Lieguito, ¿por qué una, pero una cuénteme habitua. una
0: cosa cualquiera Dime. le repito que lo vea no se imagina lo no. que usted tiene o sea no se imagina eso no se lo imagina porque entre otras cosas usted mostró en sus redes sociales y la herida en el estómago o sea en el abdomen es muy grande. Sí. ¿Cómo, va esa, ahí la tengo ¿Cómo va esa recuperación? Sí, qué duro. Esa, acá,
1: la, acá la tengo, y que esos esos grandes No me la vaya ahí, a mostrar estoy... que me pongo un error.
2: <ríe> Deje no, así.
1: es horrible. Es horrible. Haz de cuenta que tengo como cuando uno coge esa grapadora de sí. cuaderno y haz de cuenta que hay 30 grapas ahí. Así la tengo. Así sí. tengo eso. Así tengo eso. Me la retiran.